0: 各位晚 安， 欢迎来到书鬼讲鬼。我是分享 Hans， 我在过去将近二十年的时 间， 都是在处理客户端各种不同类型的问题。所以关于 鬼， 不论是亲身经历、听客户旁 述， 甚至是乡野调 查， 都有过不少的类似经验。开这个频道除了是分享之 外， 也希望听众们要学习心中保持正念与善 良， 因为。就我的经验来看，人永远都比鬼还要可怕。这里分享的每个主题，都是向客户及案件当事人取得授权后才作为分享的主题。每一个个案都有授权文件，录完后会先给客户及当事人听过，待他们觉得没有问题后再交后制。这是每一集制作的顺序。还希望各位在收听说鬼、讲鬼之余，也可以顺带跟亲朋好友们说明制作过程。好，让他们可以安心。话不多说，我们进入今天的主题哦。前两集都是在讲我军中的经历。其实我本来啊是想照着生涯时间，把我的经历一件件拿出来与各位分享，但啊我怕大家觉得议题过于单调，所以今天我来讲讲第一次去日本的经历。那年的我还在学校读书，是个每天翘课、混吃等死的大学生。嗯。应该说是个110公斤的大胖学生。大学时代的我、啊、非常不喜欢上课，每天啊都在玩社团及打工。我的英文其实还算不错，所以呢找到了一份在酒吧当 bartender 的工作。老板是英国人，所以每天都是在跟外国人打交道。这个工作啊，坏处就是每天啊你都要晚上两三点才能下班。好处啊是小费非常的丰厚。我曾经有一个晚上就收到一万多块的小费。我们店里的规则就是谁拿到就是谁的，所以一个月入五六万那都是正常的事情。而在那里，我认识了一位日裔美籍的导游梅子，而我第一次去日本就是参加她的团。她是一个非常热情的女子，所以在她的游说之下，我也没有做太多的考虑。反正团费也没多少钱，而且我也没去过日本，所以就想说那来去玩玩好了。而且我们这个团去的地方不是什么大都市，因为想要看大楼，你去台北就有得看啦。难得可以出国，那就得要去日本的乡下，坐坐电车，走走小径，泡泡温泉。那个时候啊，正是十一月正冷的时候，刚好他的团啊，就是走这种行程。于是我便报了名。后来到机场的时候，才发现我是团里面最年轻的，其他的、啊、都是五六十岁的大哥大姐。不过呢，我算是一个很有长辈缘的小伙子。先是在机场餐厅帮忙端汤送水，再来啊就是搬提重物及放行李。没多久啊，整团人都跟我熟了起来，唯独啊一位六十好几的人格不太搭理我。听其他团员说，仁哥是一个退休的刑警，人不坏，但就是个性很硬，所以啊，搞得家里人也没有办法跟他相处。这一次啊，正好是好朋友夫妻要去日本，所以他死拖活拖啊，把他给抓来玩。不然他每天退休就是在家里找家人麻烦，或是邻居的麻烦。但我想也没什么关系，反正就是出来玩嘛，就不用想那么多就好了。我们到日本的时候，因为大雪的关系，让飞机起降机场的时间有很大的延误，而且也让我们到原先预定旅馆的交通有些受阻。大雪加低温，这可不是呆惯台湾的我们可以接受得了的。所以啊，除了我这个没有看过雪的年轻人之外，其他人都是想要赶快的找个落脚处休息。所以梅子就临时决定在附近找可以。投诉的地方。出关其实已经晚上十点多喽。梅子啊联络好之后，就带我们上了巴士。说真的，大家一上车就开始打瞌睡。除了我之外啊，其他人都在闭目养神。我记得我是坐在第一个位置。我开始觉得怪的时候，是发现车子是往山上走。这机场应该是离市区近啊，怎么开始会舍近求远绕路上山呢？再这样。因为有风雪，有点大，这不是增加更多的麻烦跟变数吗？但我并没有多说什么，只是啊，看着梅子与司机讲着日文，我在想，也许市区里的饭店都被订满了，也说不定。走着走着，大约是一个多小时，巴士在一间装潢美丽的民宿前停了下来。我说美丽啊，是因为这间民宿啊，占地不小，而且外面都有打光。因此，外观给人非常现代及气派的印象。可是我一进门之后，我便发现有些不对。因为你一般现代化的外观，那民宿的大厅至少有一点现代化的感觉才是。可是我一进去，我发现仁哥跟我在看同个方向。我们的眼前是一个非常陈旧的小柜台，昏暗的灯光，再加上深色的木头。怎么看都会觉得有压迫感哦，更不要说柜台前面啊站着两位身着和服的老阿妈，他们的身形啊有些佝偻，和服啊虽然看起来干净，但感觉年代是有点久远的那种和服，甚至有点像大和剧里面时代那种装扮。但那个时候我太年轻，所以就觉得哎，这应该是民宿招揽客人一种方式吧，所以也没有多说什么。由于我们一行啊有22个人，所以也花了一下时间帮大家整理好行李。所以呢，我又充当了职工，把大家的行李给搬好、整理好。那正当我搬完，准备要和大家 check in 的时候，诶，我发现刚刚的那个地方竟然是一个现代化而且明亮的柜台。安、啊、娜刚才旧旧破破的柜台嘞，安、啊、娜刚才两个怪怪的阿妈嘞。这是魔术还是幻想啊？我看了看大家，很像没有人看到刚刚我看到那个景象。这个出去玩啊，有的时候就真的麻烦了、啊，因为怪事啊都发生在深夜。这个时候我是有累有困有饿，再加上外面大雪纷飞，我这个时候什么都不想，因为我在想说，这个时候如果多说。这无疑是替梅子及大家找麻烦，所以啊，我就只好安静。反正只住这一晚嘛，明天一早就要离开啦，就将就一下就好。到了要分房间的时候啊，由于这场大雪，所以呢，也有不少来旅游的游客投诉在这里，而且加上我们是临时订房间，所以现代化的房间、好的房间都算是被订光了。这间民宿啊，有点意思。根据业者说啊，他们是一边营业一边装潢，所以大约还有四分之一的房间是维持古早时代的装潢。一啊是增加行销的噱头，二呢也是让旅客们有点新鲜感。远道来旅客如果可以住在以前的房子，也是一种不错的体验才是。所以我们一行人只能去这旧的区域房间投诉。忘了跟大家说，这家民宿有百年以上的历史哦。那为了保有啊百年前旧时的景色，所以啊那去的房间看起来都暗暗的。反正里面啊就是榻榻米嘛，然后上面一个灯，入口是木窗、木式窗帘的推门，其他三面都是装满被子的柜子。但因为都是暗色系，所以会给人一种昏暗及阴森的感觉。这个时候我只想去洗个 澡， 然后随便吃个泡面就睡 了， 所以啊对房间怎么安排我也没有意见。最后啊我就是被排在最后一个房 间， 而那里也只有仁哥跟我住在里 面， 两个人住大约二十平的房 间， 其实空间是够 的， 只是这种景色啊只有两个 人， 这实在让人家觉得心中有点发沉哦。不过团体生活就是如 此， 所以也不能多说什么这旧的房间啊，还有一个致命的缺点，就是你还得去公共的澡堂洗澡。我那个时候虽然1 1一公斤，但是啊，我没有洗澡，我真的没有办法上床睡觉，所以啊，只好忍着那刺骨的寒风啊，跟心中的忐忑，一个人就去了澡堂。这因为有温泉的关系啊，所以进去的时候真的是非常的温暖。我一下子脱光就坐在浴池里，虽然灯光有些昏暗，但温泉真的让我顿时啊。从地狱到了天堂，不过坐着坐着啊，人就开始有点犯困了、啊，而且我发现这个时候浴池里好像坐了不少的人，我那时候没有多想，反而想说，哎，这些大哥们应该都忍不住才来泡汤吧？不对，似乎有点怪啊，因为他们讲的都是自我啊，重点是，我似乎闻到了一些霉味哦，正所谓一朝被蛇咬，十年怕草绳。我想到之前柜台的奇异景象，还有那两位老阿妈，我心中啊有一丝的恐惧。但我心里面直觉告诉我自己，现在不可以有任何的动作，因为我可以确定，在我身边的声音以及声音，一定不是我团里面的人。已经接近凌晨十二点，哪会有人来山里泡汤啊？所以我确定我现在遇见的，可能不会是人。因此啊，我一动也不动的继续泡在温泉里面。不过，明明旁边都是温泉所发出来的烟雾，这水怎么越来越冷啊？我本来觉得是我的心理作用，于是啊，我就稍稍动了一下我的身子。各位猜想发生什么事啊？这个时候，我的右脚竟然开始抽筋，再来就是一种冰冰的触感，从我的右脚底层慢慢窜了上。这种感觉不是皮肤上的触觉哦，这种感觉是从身体里面血管穿上来的，很快的。我的大腿，右大腿也有这种感觉。不过事后啊，想可能这是我身体太胖了，所以啊血液循环太差。后来回国给师傅弄的时候，再跟各位说师傅说了什么。真当我还在想啊，是不是自己心脏发病的时候啊，我感觉我的右肩头有一只小手搭在我的肩膀上。而那种感觉跟我脚下的感觉一样，都好像那种刺骨的冰凉感。我可以感觉这股冰凉感从我的右肩慢慢传到至我的右颈，好像是要往我的头部窜上去。我吓得动都不敢动，因为我不清楚现在在我身边的是什么东西啊。不过是坐着坐着，真的就越来越困了。所以正当我快要把眼睛闭上的时候，我的后脑勺被人狠狠地的扒了两下。我听到一句台湾人架杠的三字经，啊、前面我就不多说，不过后面讲的就是：哎，在西那摸情沙，你到了门口，靠，是不冲啊」。我才发现我这个时候自己衣不蔽体，倒在澡堂的门口。不对啊，我刚明明进去泡了温泉呐、啊！只见人哥一边骂，一边进了澡堂，把我的东西拿出来。各位，你要听清楚这一段，仁哥是进了澡堂，把我的东西拿出来，然后拖着我进房间，一路就开始干掉我。我还有点迷迷糊的时候，不知道发生什么事。只见仁哥进了房间后，先是拿出一包白色粉末和一包黑黑的东西，然后把白色粉末倒在入口处。更扯的是啊，他把我睡的地方啊撒了一圈。他非常凶狠的瞪着我。各位要知道，心情可不是普通人可以干的，光是身上那股杀气就会吓死人。人格用闽南话跟我说你、喔：“伊呐，无耳无嘴哦，叫我来讲来做。你若嘎嘎讲话哦，我就给斩落去一脚我中文意思就是说，小孩子有耳朵没嘴巴，现在照着我的话做。你如果有多说两句话，我就一脚给你踹下去。你听懂没？我还记得哦，那时候仁哥的表情超级严肃、啊。说真的，我那个时候只怕得罪仁哥被揍啊，哪还记得刚刚遇见的事情？接着仁哥啊就在房间把水煮开，然后把刚那黑黑的东西倒进去。我一闻原来是干掉的艾草。接着仁哥就丢了一条毛巾，叫我沾那个热水把全身擦一擦。我一脱衣服啊，我差点就失禁了，因为我看到我的右脚。从小腿到大腿，都是一小块一小块的捏痕。我的右肩也有一个很小很小的手掌印。我哪里有遇过这种事啊？所以一下我就哭出来了。仁哥看着我就说一句话：“大事都丢啊，就是爱出力啊，别惊啦，会安怎就是安怎。你见暗哦，你搞阿困家，别搞阿出来，我会困在你的边啊。”一也卖出来，你快点想到卖公文。中文意思叫：事情遇到就要处理，不用怕，也不用急，会怎样就是会怎样。今天晚上乖乖待在研疤圈里，不要出来。我会睡在你旁边，记得看到什么都不要讲话。说真的，这怎么睡啊？人格躺下来没多久就开始打呼了，但我却没有把他睡，只好翻来覆去。由于风雪大，所以老房子难免都会有些音声音声响。此时啊，已如惊弓之鸟，我更是疑神疑鬼，所以眼睛啊，不经意啊，就往木窗的入口看过去。我赫然发现一群人的身影就在我们房间的入口，他们的身影透过灯光映在木窗上。从他们的身影啊来看，都是老人家，然后牵着几个小孩子。我那个时候真的快尖叫出来，只见仁哥说了一句话：“看到就看到，别惊，你困你的啦，阴间门啊，我都得来啊。”中文意思就是、是：看到就看到，不用怕。你睡你的，他们今天进不来。突然张开眼睛瞪着我，用一种命令的口气说：“闭上眼睛去睡觉。”我只好边发抖边睡，好不容易挨到早上。我立马冲去大厅，想要找梅子，说我想要立刻回台湾。我冲到大家吃早餐的地方，说我要找梅子。只见众人一头雾水，说：“梅子是谁啊？我们都不认识他、啊。我们的导游是小芳，哎 ，hands 你怎么啦、啊、你？你到日本遇见一些有人没有人就算了，怎么可能连梅子都是一个不存在的人嘞？”那我之前在酒吧遇见那个人是谁？那我是怎么报名旅行团的？我顿时有点搞不清楚现在是什么状况。不过我当下有一个感觉，那就是我连梅子长得什么样子已经记不得了。我是怎么报名上旅行团的，我也记不清了。我很沮丧地坐在位置上，不知道怎么办才好。只见人格啊，这个时候慢条斯理地说：“来了就是来了，不用急着找答案。”反正今天离开这里就是没事。说着、啊，把一个关公的玉佩挂在我脖子上，说这是他年轻就带着，没有离开过身，先借给我应应急。然后啊，就说吃完早餐就离开。接下来的十天啊，都处在一个饭吃不下、觉睡不香的状况。不过还有团里面的大哥大姐都算是照顾我，所以呢也没出什么事。好不容易啊，挨到最后一天，要回台湾。导游小芳啊，来到我与仁哥的房间啊，喝一杯。他当导游啊，跑日本线有二十几年的资历，因此我实在忍不住，就把话给吐了出来。因为这实在太离奇跟不可思议了。小芳听到有问题啊，其实就叹了一口气。他说：“这间民宿啊，有百年以上的历史，小芳也去过不少次，但几年前台风来袭，土石流将后面的建筑物给冲垮。”这才赫然发现底下有很多人类的残骸，由于历史过于悠久，所以就请了法师来做法，并且重新迁地安葬。但自此以后，那里只要一重建就会出事。后来叶子啊没有办法，只好依照法师的建议，把那后方的格局做成日本江户时代的格局，而且还设下一些类似结界的东西，意思啊就是跟他们约定。晚上十二点以后，不得进入公共澡堂的区域，因为那一个地方就是发现骸骨的原址哦。他说我那一天啊，恰恰就是过了十二点进的那间澡堂，所以才会出了这些事。这叶子啊，除了退我们整团当晚的住宿费，也给了我相当的赔偿。出这些事情啊，我想他们也不愿意，所以我也不愿意再多追究。只是我心里面还有一些问题。一直没有办法解释，所以就问问两位大哥。第一个问题，仁哥当时为什么会来找我？仁哥看着我，就笑说：“啊，那天在机场看到我时，就发现我不对劲，因为我会时不时的跟空气说话。那个年代没有什么数位相机，所以事后回台湾，仁哥给我看他冲出来的照片，我还真的是在跟空气说话。再加上他当刑警多年，总是会有一些不同的感应。”那天晚上一进民宿的时候，他也的确跟我一样看到那老旧的柜台及那两位身着老旧和服的阿妈。他那天本来打算是去睡车上，但后来看着我一个人晃神，然后喊着要去洗澡，这才跟了过去哦。他那天看到我的身旁还有一群暗暗黑黑的影子，而且澡堂旁边的确有标注凌晨十二点以后不要进澡堂的标语。这也许是阴错阳差还说不定，但仁哥说那些灵娜、啊、可能没有什么恶意，只是觉得怎么会有人敢在凌晨十二点还进入他们的地盘内？也许只是吓吓我，并没有想要对我做什么事。但仁哥提醒我回台湾后去找他认识的一位师傅看看，也许可以给我更多的解答才是。第二个问题是，梅子为什么会变成小芳？这第二个问题啊，两位大哥也没办法给我答案，所以回到台湾后，我隔天就到台北找仁哥介绍这位老师。这位老师啊，以前也是刑警退休，算是仁哥的前辈。他一看见我就说：“喂，你做一件好事哦。”那位小姐啊，总算是回家了。我心中在想，现在是什么跟什么？子金老师比了一个安静的手势，跟我说：“这个小姐在你的眼中是真的。”但在众人的眼中却不存在，所以很明显，他不是我们这个世界的人。至于他为什么找上你，只能说你可以帮上他的忙。再来就是你的作息啊，时间是零半夜至凌晨，所以正好也是他们活动的时间，因缘机会，再加上你的命数安排，让你跟好这个缘分。但我还是劝你早日把这份工作给辞了，因为那个时间不是我们人类的时间。总之，你记得，你家的工作会是个非常冷门的工作，可以接触到很多特殊的人事物。心存善念，就会走得远。切记。我带着更多的疑问离开了老师的地方，但我隔天立马就跟老板提出辞呈。这也许啊，除了社会啊，除了工作或是推不掉的应酬，我晚上几乎都是待在家里的。这也是为什么人家找我，我都不出门的原因之一吧。我到现在还是记不起梅子的样貌，但我也真心希望她在日本一切安好。但我也告诉自己，以后出去玩啊，身上一定要带有海盐跟艾草这两样神物，又会有什么样的功效呢？将来会在别的案例啊跟大家提到哦。仁哥今年已经八十好几了，那天整理完啊，这个案例还跟他通上电话，他精神奕奕的跟我说，其实那天晚上他也很怕。只是碍于长辈的面子，所以硬是撑了下来。因为那些身影，他同时也看到了呢。看来以后啊，要去外面玩啊，一定要室友才行哦。哼哼。感谢各位聆听，听完之后，如果可以的话，请先喝杯水，缓一缓，再上床睡觉。我分享的不是单纯的鬼故事，我想要说的是，长保心中的良善，会比各位去拿乡拜拜来得有用哦。我们预计每周五晚上。十点会上架一个音频分 享， 我们下周再来说鬼讲 鬼， 各位晚安。